0: могу спросить, вы вообще что-то знаете про историю ангарского маньяка?
1: Я что-то слышал про ангарского маньяка, ну, вообще, вот.
0: Не,
2: я точно слышал это выражение, Выражение. да, слово.
0: Ну, в общем, смотрите, история такая. Ангарский маньяк, для меня, это в каком-то смысле даже личная история, хотя мы с ним... Слава богу, в его бытность не соприкасались. Но зато я дважды брала у него интервью. Да ладно.
1: Да. То есть с живым маньяком вот так разговаривала. Да,
0: поэтому с тех пор все новости, которые так или иначе касаются маньяков, они как бы касаются меня, потому что мне начинают звонить журналисты и просят прокомментировать то есть чтобы не сделал какой-нибудь маньяк ну вот саш вы как специалист по маньякам расскажите нам что вы считаете как он должен поступить Разрешелся, ну тогда давайте как как первый раз ангарский да, маньяк я да, вообще прекрасен. для меня будет есть, И, возможно есть... я что-то
2: буду вспоминать буду говорить
1: все, есть, а ты прям в тюрьме да, да была? да, да. А, все я видел это интервью там за решеткой он прям что сидит все
0: Оно, да. да. но кроме интервью была написана целая книга мной.
1: Да не да. а Можно посмотреть? Пожалуйста,
0: да. Это покет-формат. Дошло даже до этого, до мягкой обложки, как говорится. Как это называется? Покет. Pocket. Ну, покет-формат. Чтобы
1: пакет положить. Это,
0: а. Ну, Я в карман. Думал,
2: это, типа пакет с книжкой.
0: Что это есть
2: пакет. Вот эта мягкая обложка, это покет.
0: Нет, не нет, пакет да. это типа что можно в карман положить, такой смысл был изначально. Как да. называется безлюдное место? Безлюдное место, место да. да. Ну exactly. в общем, как вы можете оценить?
1: Сейчас, Сейчас Паша. Дам тебе.
2: Ну, вот так ты едешь в метро, читаешь, и человек такой: что он там читает? Как поймать маньяков в России? Ну понятно, маньяков. Сейчас да. мы узнаем. Читает, как как не попасться.
1: Все. Прикольно. Кстати, безлюдное место обязательно продается еще. YouTube.
2: Продается, да?
1: Обязательно. Все. Куда по, какую камеру показать? Паш, покажи.
2: А у нас ты, получается, нам подпишешь такие, да? Могу. 7 конечно. Класса.
1: Да, вообще, давай искать.
2: одну
0: двоих могу подписать. Ну, Нет, мы... Принесу, да мы куп...
2: Давай мы купим две камеры. мы купим, да.
1: А ты
0: Нет, я могу, конечно же, это подарить. Нет, а, в общем, это... как дошло до книги, собственно, в этом сегодняшний мой рассказ? Потому что история настолько сильно попала в меня, в человека, который не то чтобы на самом деле очень интересуется маньячными делами. Возможно, конечно, это звучит немножко странно из моих уст, но, но случилось так, что, в общем, я с 2016 года работала в Медузе, занималась различной повесткой, очень разные, митинги, суды, там какие-то происшествия и так далее. И тут в декабре 2017 года Следственный комитет выпускает новость — в которой говорится следующее, что вот э, Михаил Попков по прозвищу «ангарский маньяк» сознался в еще 59 убийствах, и начинается новый судебный процесс по человеку, который уже был приговорен к пожизненному заключению. Я до того момента никогда в жизни не слышала выражение «ангарский маньяк», не знала вообще этой истории, но, сами понимаете, как бы для журналиста, да для любого человека, когда читаешь, что еще в 59 человек, который уже приговорен к пожизненному заключению, звучит довольно ну, эпично.
1: А какой это год был?
0: 2017
2: Можно еще по поводу, а то я потом забуду, про название? Вот это же, это, кто, это следователь, тот, кто ведет дело, вот называет делом ангарский маньяк. Или это от людей цепляется?
0: Это скорее от людей.
2: Но нет такого, что дело ангарского маньяка лежит. Нет, все, нет, нет.
0: Понял. Это даже не столько от людей, сколько от журналистов, потому что все. они сами вводят вот это вот, ну, удобное название, как бы для человека, потому что Михаил Попков, то, как зовут ангарского маньяка, это никому ни о чем не говорит, а ангарский маньяк всем сразу понятно, Ну все, эти
2: ставят.
1: Ну, конечно.
0: Все. Да.
2: Нет, я думал, это прям делается там специально...
1: Нет-нет-нет, на... это в полиции не делают, наверное.
2: Опять же, это все американские фильмы. Скорее всего, ну, у меня там ощущение оттуда, что то это нормально.
0: Да, и доска с этими веревочками, да, да, которые не протягиваются. Существует. Нет такого. Вовсе, а, да. Нет, я думаю, что, ну вот, например, я была в кабинете следователя, оперативника, который расследовал это дело, у него там висели какие-то старые вырезки из газет, но вот эти по паутины, э, протянутые между фотографиями клиша, и жертвами, да. ну, наверное, они этого не делают. А знаете, почему? Потому что очень долго не объединяют все эти дела в серию. А-а-а-а. И это, наверное, все самое главное, что меня зацепило в этом деле. Ну, давайте по порядку. Как развивалось... То есть а-а-а-а-а-а-а. до
1: этого ты просто жила ни слухом, ни духом. Да. 17-й год, слышишь, ангарский маньяк еще признался в 59 убийствах. Ты такая, охренеть, кто это? Типа, что, а это? что это? Надо узнать. Да, правильно? Да.
0: Ну и там уже была некая информация такая базовая, да которая мне позволила еще быстрее и сильнее заинтересоваться. Это, во-первых, что первое убийство он совершил в 92 втором году, а поймали его в 2012 И как бы вот это вот срок да, почти 20-летний, Плачки. того, что он э, совершал, убивал, насиловал и так далее, конечно, это не может не впечатлять. И один из первых вопросов, который возникает. Естественно, почему же его так долго долго искали, и как его в итоге нашли. И эта вся история открывалась мне постепенно. Сначала мы решили делать текст про это дело, про ангарского маньяка, потому что на «Медузе» тогда не освещалось, это был молодой СМИ довольно-таки. Вот. И мы прочитали, это была общедоступная информация, что этим делом занимался Николай Китаев. А это такой... Следователь-важняк. Важняками называли э, следователь по особо важным делам. Ну, тогда это была прокуратура, и вот он в Иркутске э, расследовал дело одного маньяка, там, другое громкое преступление. И вот э, в том числе он засветился в этом деле. Я с ним связалась, он сейчас преподает в Иркутске в университете, криминалистам, угу. ну, в общем, вот студентам, которые занимаются, будут заниматься расследованиями преступлений. И он мне сказал, ну, я вообще к этому делу не имею никакого отношения, говорить о нем не хочу, но, если что, приезжайте. Ну, вы понимаете, да, Иркутск как бы не очень близко находится, чтобы так на бум поехать и потом уехать без ничего, но поехала. Ну, хотя бы на
2: Байкал заехала? Хотя На Байкал, да. Все, хотя бы да. ради этого стоит.
0: Да, согласна. Да.
2: Байкал, Ангарск, да просто, Поставил. если что, Иркутский есть Байкал. Это...
1: И река Ангара.
0: Да. Ангара, Ангарск.
1: Понятно. А он Ангарский за реки или за Городом. Город. Угу. Значит, едешь ты в Иркутск.
0: Еду я в Иркутск, встречаюсь с этим следователем. Ага. И он мне рассказывает о том, что в 98 году к нему м, обратились, он в Иркутске, значит, следователи из Ангарска, и сказали, что там происходит какое-то количество преступлений уже довольно давно. Вроде как там есть некий общий почерк, ага. но не точно, вот приедьте, посмотрите, помогите нам. Николай Китаев приезжает в Ангарск, начинает э, расследовать эти дела, ну, как бы, по сути, не расследовать, а скорее перечитывать все, что было собрано к этому моменту. Было собрано не так много, но это позволило ему э, выяснить, что действительно в городе э, орудует маньяк на протяжении уже там нескольких лет, 5-6 лет на тот момент. Э, Он эту справку приносит своему руководству, а руководство ему говорит, чувак, Ну, как бы нет. Это забудь об этом, этого нет. Мы не будем представить, что в регионе уже так долго действует маньяк, а прошло только 5-6 лет, соответственно. Поэтому ну, ему пришлось замолчать. Он вернулся в Иркутск. Вскоре там его отдел расформировали, он ушел на пенсию, стал преподавателем, ну и немножечко отстранился от этих всех дел. Но спустя 4 года, в 2002 году, в московском комсомольце выходит статья в в которой журналист, ссылаясь на этого Николая Китаева, рассказывает о том, что вот есть такая проблема в Ангарске, что уже довольно давно, а это уже 2002 года, то есть уже 4 года прошло с момента справки Николая Китаева. Вот так и так действует маньяк, никто не расследует, женщины погибают. И только тогда Генеральная прокуратура и МВД решает открыть, дело, объединив все известные к тому моменту убийства, и создают специальную группу, которая состоит из представителей МВД и из представителей прокуратуры, которые приезжают непосредственно в Ангарск и набирают там как бы на земле тех сотрудников, ну, потому что они не могут привести там, условно, 20 человек, да, главные приехали, всех остальных находят на месте. Но проблема была в том, что так как местные полицейские и милиционеры не очень, то ли не очень верили в эту историю, что там маньяк, то ли не очень хотели признавать свои факапы, они выделяют самых-самых таких неопытных, молодых молодых сотрудников в эту группу. И, по сути, она была создана ну, из из людей, которые ничего не умели. Да, у них были крутые руководители, но руководители, во-первых, не могли постоянно там находиться, они приезжали в командировки, и самое главное, делать обычную работу, опрашивать свидетелей, и как бы заново воссоздавать эти преступления, mm-hmm. они не могли. И вот здесь... Да там и...
1: точно была логика такая, ой, да че они там, да? Да. Фу, пускай, молодым Да-да-да. Ну, опять, типа, Москве это так свои...
2: верили, что это уже неподнимаемое дело, что...
1: Да нет, просто я думаю, они такие, типа, да какой маньяк в Москве, там что-то надумали себя. Я думаю, такая у них логика была, потому что все-таки это та сторона России, она более, как сказать, там центр же далеко федеральный, поэтому там больше самоуправления что ли, не
2: знаю.
1: Ну, Ну, да, то есть там, типа, да, да, когда приезжают, она летит, все, подготовили, типа, ням-ням, знаешь, типа, все хорошо. Ну, и вот эта шишка прилетает, знаешь.
0: Вы правы, но первая причина, по которым, по которой они не очень были рады приезду этой группы, потому что они подумали, что группа приехала не расследовать преступления маньяка, uh-huh. а расследовать какие-то внутренние преступления uh-huh. и искать ВШИ в, в системе МВД местной, ну, и прокуратуре. И, конечно, они все очень враждебно отнеслись, и поэтому, ну, не то, что не помогали этой группе, но вот всяческие противостояния.
1: противостояли. То есть они подумали, от ход-предлог, да, типа как будто маньяк, да. а в итоге здесь, ага, видишь. Да, да не,
2: и в целом приезжают, когда к тебе, к, опять же, к разговору, что тебе начинают диктовать правила, ну тебя ж сразу, тебя уличают в этом.
0: это такой, ну,
2: защитная реакция
0: да. некая. Я просто хочу выйти на одного важного героя в этом деле, которым я узнала благодаря Николаю Китаеву. Тоже это Артем Дубынин. И как раз-таки он был одним из тех неопытных, совершенно ничего не умеющих на тот момент сотрудников МВД, он только закончил, вот 2002 год, когда создается группа, он в ноябре выпускается из школы милиции, э, ничего не умеет, служит в маленьком городе неподалеку от Ангарска, максимум, что он расследует, это квартирные кражи, и в один прекрасный день, спустя две недели после того, как он вышел на работу, к нему подходит начальник и говорит, слушай, ну ты как самый опытный наш сотрудник, Поедешь сейчас в Ангарск и будешь там работать в группе по поимке маньяка, ну, не маньяка, это было сформулировано, типа, преступника, который совершает преступление против женщин. И вот Артём, ничего не, не умеющий тогда, в 2002 году.
2: Как у нас вещи своими именами боятся называть в целом.
0: Да, в итоге станет главным героем не только этой истории, всей, как мне кажется, по крайней мере, но и моей книжки. Потому что, конечно, ну, странно посвящать книгу плохому человеку, как будто бы, да. Поэтому главный герой, конечно, Артём. И с Артемом я встретилась в тот раз, когда впервые поехала в Ангарск. Всего это там было шесть или семь раз уже по итогу. И он рассказал о том, что когда он пришел э, на работу, то э, столкнулся, ну, мало того, что никто никому не помогал, это я уже сказала, с тем, что не давали толком разбираться в делах, а а дел было довольно-таки много. Но тут нужно сделать небольшое отступление и поговорить, в принципе, что такое «Ангарск», 90-х годов, когда именно начало происходить это все. В принципе, в России, понятно, 90-е годы — это время, когда происходит много преступлений, в том числе много убийств, ну и в том числе, естественно, умирают, погибают и женщины.
2: Насколько я знаю, Иркутск в 90-е был самое жесткое место в плане бандитизма и нераскрываемых преступлений. Дальний
1: Восток, да. Нет, именно
2: вот Иркутск там в статистике первое место. Я когда пару раз был, у нас же люди любят гордиться лишь бы чем. Ну, то есть, там люди, ну, по крайней мере, с которыми я пересекался, вот, в несколько раз, когда я приезжал, то есть, эту информацию мне говорили. То есть, ни в одном другом городе такого не говорят. Там мне говорили это несколько раз. первый раз я приехал, такие, мы <красно> крали бандитизм в 90-е.
0: Ну, это раз. недалеко от истины. Я не буду говорить, что это прям первый город был, потому что есть еще Забайкалье, да, Чита, вот все, что... Чита ну, туда, сторон, дальше, ли, да. Да. Там тоже очень большой уровень преступности. Но в Иркутске и в Ангарске были нефтеперерабатывающие предприятия, то есть там было что делить.
1: Там были интересы.
0: Был интерес, да. Были как бы там банды, в самом Ангарске было несколько банд, которые постоянно между собой выясняли отношения. И как следствие этих раз в городе часто находили трупы. Uh-huh. Поэтому первые убийства женщин э, списали именно на это. Списывали на это. Думая о том, что, ну, мало ли, кто-то там пострадал вот на uh-huh. какой-то разборке. Ужас.
1: Просто я, я реально, вот я был в Чите. В Иркутске был, мне очень понравилось. В Чите тоже понравилось. Но вечером я вышел там что-то купить хотел. И я такой, как тут опасно. Просто все, ну не все, но там вот идешь по улице, и там просто очень много компаний молодых, и все синючие, прям невероятно. И набычки такие, знаешь.
2: Ну это район такой. Меня в Чите поселили, кстати, вот моя жена логопед, и она меня со своей этой поговоркой в Чите течет речка Читинка, заставлял...
1: В меня. Чите течет речка. Но я теченка. охренел,
2: что у меня где-то... Это были коронавирусные времена, у меня еще не было QR-кода, когда вот он нужен mm-hmm. был. Меня нигде не селили и сняли хату, вот эти двухэтажные сталинки, которые mm-hmm.
1: на окраине. бараке как будто... Вот эти... Да,
2: вот, чисто в бараках, и на первом этаже, и с решетками. Все окна с решетками. Ну, то есть тебе. Значит, есть подоплека их делать, значит, туда и залазят, и все. И самое прикольное, что писал жене. Ну, течет река прям сильно за окном. Uh-huh. Я уже, она меня прям бесит. Я вот так увожу, смотрю, чатинка. Uh-huh. попал в ее поговорку. Uh-huh. Нет, там прям, да, там до сих пор вот это бандитский флер. На ну, и в, и в Иркутске
0: есть до сих пор район, в которых очень высокий уровень преступности. Это точно.
1: Но в Иркутске показалось, как будто ты там, ну, там более, типа, как-то безопаснее, что ли.
0: Ну, да, надеюсь, что там побезопаснее, но... Как Мы все равно Читу
1: уважаем, любим. Читая за Байкали, это классно.
0: Ну, в смысле классно, в том смысле, что...
1: Для Байкал кого-то это же... вообще
0: звучало как да. респект сейчас.
1: Да, да. Ну, конечно.
0: Да. Но, тем не менее, действительно, был очень высокий уровень э, убийств. И, к сожалению, поначалу убийства женщин не замечали. Опять же, среди убитых женщин ангарским манеком были... Э, ну, в том числе это не было превалирующим как бы, элементом, но так или иначе были какие-то секс-работницы и не очень благополучные женщины, например, о пропаже которых просто не сообщали. Ну, то есть у них не было семьи, они были какие-то, ну, бродяжничали либо...
2: Ну, и в целом можно, ну, если то есть, проститутку нашли убитую, можно ее соотнести, что это сделали бандиты или банды. Ну, то есть, да. чтобы тоже немножко оправдать людей, которые делали
0: вывод. Да. Ну, Но, тем не менее, все таки чтобы их не оправдать, стоит указать, что все таки когда находили тела женщин, как это, почерк совершения преступлений везде повторялся. Это всегда были удары тупым предметом, там, по голове, по телу, довольно много ударов всегда. Это всегда присутствовал всегда как бы момент изнасилования в том или ином виде. И их в основном находили по объездной дороге. Uh-huh. Есть такая, ну, в каждом Во многих городах есть объездные дороги, в том числе в Ангарске. А, то есть это безлюдное, безлюдное место, без а, малое количество свидетелей, тем более, что, скорее всего, это все совершалось по ночам, все убийства. И находили а, женщин в лесу, какой-то лесополосе, либо неподалеку от каких-то там заборов и так Просто далее. Да. Ну, классика. И вот наш герой, Артем Дубынин, сталкивается с тем, что ему нужно по сути поднять... Все дела серии, да, ну, то есть не ему только, конечно, но начальству, а он как исполнитель, им нужно было заново по каждому каждому известному убийству собрать свидетельские показания и, ну, не улики, потому что улик уже, понятное дело, на месте не сохранилась, Но, тем не менее, да, заново это все как бы расследовать. Почему заново? Потому что, помимо того, что... эти убийства списывали на то, что это какие-то разборки либо случайные жертвы, видимо, не очень добросовестные сотрудники милиции, которые в 90-е годы получали мало денег, естественно, да, тоже была перестройка всей системы и не очень были, как бы, с большим энтузиазмом выполняли свои обязанности. То есть там, условно, дело вот как у нас тут лежат папочки, часто состоял из трех листков. Где нашли, что было на жертве, каким образом ее убили и все. То есть часто не опрашивались свидетели, хотя они часто были. И более того, что в какой-то момент на складе, где хранились все вот эти вот вещдоки, произошел потоп. Его просто злило. И очень многие э, дела, очень многие улики и доказательства были просто уничтожены за счет этого. Но Артем в составе большого другого коллектива все-таки обходил, говорил с родственниками, пытался э, заново найти свидетелей, которые, ну, возможно, все-таки кого-то заносили, Таким, таким или либо иным образом в эти э, дела. И группа сталкивалась с большим м- м- негативом и со стороны людей, потому что, естественно, если твой, твоего близкого человека убили, и все эти годы не могут найти убийцу, то ты, и ты уже по десятому разу mm-hmm. как бы, даешь эти показания э, милиции, ты думаешь, ну какой смысл мне заново это повторять, если все равно ничего не произойдет. А это же тоже влияет на качество как бы, расследования. Если человек что-то не сказал, не досказал, то у тебя может выпадать очень большие блоки информации. Но, так или иначе, группа работала. э, В группе менялся состав, и очень разные люди приходили туда и э, разными путями пытались добиться какой-то подвижки. При том, что местные сотрудники, которые не входили в группу, Противостояли, открыто противостояли этой группе. Потому что они считали, что люди, которые в ней состоят уже впоследствии, когда они уже поняли, что это не против них какое-то расследование, mm-hmm. да, они действительно работают, что они бездельники, что маньяка нет. Они просто позабирали в каждом отделе по сотруднику, а работы много, а чем меньше людей, тем больше как бы удельно на каждого mm-hmm. этих дел. вот, И что они просто там бездельничают, ничего не делают, только просиживают штаны. И группе приходилось доказывать, что это не так. На протяжении многих лет, да, то есть группа работала целых 10 лет, прежде чем поймать преступника.
2: Одна группа, которую ступает. Она, ми- она
0: менялась. Туда ну, кто-то уходил, кто-то приходил, потому что Но среди.
2: были, да? Вот,
0: да. Ну, по сути, это одна, одна группа, да, просто в разном составе. Туда подсылали специально каких-то, ну, так скажем, специально не...
1: казаков.
0: Засланных казачков, да. Эти, кто, как
2: нет, так, нет,
0: которые саботировали просто работу группы. А, вот То да. есть и, и, ну, там сотруднику говорит: поезжай, э, поговори там, с семьей погибшей. А он при этом никуда не едет, просто е- едет по своим делам, возвращается, пишет от балды свой отчет. Ну, вы понимаете, что это тоже не помогало uh-huh. никаким подвижкам.
2: Зато. Серьезно? Вот так происходило? Да.
0: да. В кабинетах, где эта группа работала, устанавливали специально подслушивающее устройство тоже, чтобы каким-то образом им навредить. Почему? Потому что ну, пока они расследовали дело ангарского маньяка, они параллельно смогли раскрыть дело одной из банд ангарских и посадить даже главарей очень крупной банды, там, арестовать, выследить, доказать их вину. Однажды, когда они были прям шли по следу и вот-вот должны были задержать главаря одной из банд, выяснилось, что их прослушивают. А как выяснилось? Кто-то предупредил этого человека, что на него готовится ну облава, э, и он, ему удалось сбежать. Но потом спустя там несколько месяцев, по-моему, они пытались его как-то выудить, и в итоге выудили и задержали, арестовали, судили. Но тем не менее, э, вот такие случаи тоже были.
2: Но они вскрыли это то, что за ними следили. Они вскрыли сразу? это, да. да.
0: Но понимаешь, это не значит, что были наказаны э, те, кто за ними следил, это потому, свои что... Же потому что да, следили. потому что это свои. И потому что следили тоже по чьей-то указке. Не по своей как бы инициативе, а скорее всего по указанию кого-то сверху. И можно только предполагать, что этот кто-то сверху был ну, связан с этим же главарем банды. Преступления продолжались при этом. А еще...
2: Вопрос. Они занимались чисто делом этого маньяка и попутно им давали дела этой банды? Или они как-то там вышли на какой-то след ну,
0: бывало, что как будто бы дела немножко пересекались. Вернее, они не пересекались, но им казалось, mm-hmm. что дела, возможно, пересекаются. Да, То есть была распутан. одна секс-работница, опять же, которую, как они подозревали э- со- Первое попала, как они выражаются, попало под маньяка дважды, и второй раз он ее как бы убил. А, ну, то есть первый раз он просто вступил с ней в сексуальную связь, а второй раз он ее убил. И они подумали ну, по характеру, видимо, преступления, а, по ранам, которые ей нанесли, они подумали, что ее убил маньяк. И они начали, а, ну, там расследовать это слава. дело, там спрашивать, с кем она общалась, кто-то ее видел. И в итоге это ни к чему не привело, потому что под маньяка она не попадала, но это дало им инфор- другую информацию о вот конкретно банде, которая ее ф- и убила, угу. как выяснилось позже.
2: Они вышли просто на другого подозреваемого, и в целом они не должны были передать дело. Вот. Они ну, пришли ну, его закончить. Ну, ну,
0: видишь, да, тут как бы да. пацанские вот эти вот как да. бы договоренности не очень работали, потому что, ну, как бы это же невозможно делать в одностороннем порядке. К ним так, и зачем им отдавать как бы дело, тем более, что нужно... Ну, действительно нужно было оправдывать существование Но, этой типа, группы, да. потому что 10 лет, это правда долго, когда не происходит примерно ничего. То есть были какие-то подозреваемые, даже одного человека держали в сезон несколько месяцев по обвинению вот, в преступлении. Хангарского маньяка. Но, тем не менее, это ни к чему ну, не привело. Его выпустили. Он, конечно, там очень жаловался потом в прессе, говорил о том, что его пытали, пытались выбить из него признание. Но, в общем, эта история не очень громко случилась, но такой факт, тем не менее, был. Что было еще у этой группы? Был генетический материал тот самый. Угу. То есть в, в трех жертвах ангарского маньяка был, была найдена его сперма. Соответственно, конечно, это большой э, прорыв, ну как прорыв. То есть большой прорыв то, что ее смогли отправить на экспертизу и выделить ДНК. Хотя бы есть данные. Да, Да. Ну, да. с которыми потом можно было бы сравнивать подозреваемых. С выделением ДНК тоже была целая история, потому что в середине нулевых это было очень дорого, потому что было очень сложно. Был там один или два метода выделения ДНК, оба они были очень дорогими, делались только в Москве. И местная вот эта вот группа, потому что она все таки содержалась, наверное, на местный бюджет, не могла себе позволить отправлять такие экспертизы десятками. А, конечно, если ты ты ищешь, по сути, иголку в стоге сена, потому что за эти 10 лет очень сложно уже как бы сузить круг подозреваемых, приходилось делать большое количество таких экспертиз. Но только благодаря начальникам из Москвы, которые оказались классными мужиками, на самом деле, и благодаря этому эта группа существовала. Это тоже были важники, генералы из прокуратуры, один, второй из МВД, которые, даже когда ушли э, там, к концу десятых годов, к концу нулевых годов, когда они уже ушли из этой группы, они всегда держали как бы, руку на пульсе, болели за ребят mm-hmm. и помогали им всячески. В том числе, ну вот они организовывали эти экспертизы ДНК,
1: верили чисто в типов. Молодых ребят. По-
0: да, он... молодых ребят. Ну,
1: круто.
2: Да. Да. Старые советские офицеры. Они что тут стали офицерами в Советском Союзе, наверное,
1: скорее всего.
0: Ну, конечно, да, конечно, да.
2: да. Советская закалка получится. Вот это круто.
1: Не, мне просто, знаешь, меня вот в общем в этом всем раздражает, что вот они вот там тусуются, вот эти вот, эта кукучка там в то время полиции или милиции. И такие, типа, нет, это вот мы здесь вот сами, а чё это там кто-то, блин, вот сейчас... Ну, у них свой движ, свой мир, типа, центр далеко, Чукаев делаем свои движения, понимаешь? В этом не... Ну, а вот, смотри, нормальные мужики, давайте, да, ДНК надо вычислить, ну, надо понять, ну, понимаешь... Вот это региональное, вот это есть очень. Особенно чем дальше ты находишься в регионе Но из-за
2: это... этого, по факту, те вот эти региональные, которые выделили вот этих, скажем, хилых людей, из-за этой вот их ошибки, вот эти люди смогли доказать, что они герои, на самом деле, и нормальные типы. Ну, да. Которые... да. Так что у этого есть тоже вот этот жизненный путь, классно, это сложный да, через тернии к звезду.
0: Ну и вот представьте, Артем, которому было там чуть за 20, в 2002 году. В какой-то момент, ну, не то, что остается один, но, по сути, вот в 2009-м он возглавляет эту маньячную группу. Но еще, как бы, такой специфический момент, мне кажется, важно разъяснить, группа состоит как бы из двух частей. Есть часть следователи, да, это следственный комитет, угу. это люди, которые, ну, как бы, они по факту... Ну, как бы главнее немножко, потому что они придумывают ход расследования, разрабатывают э, стратегию, кого мы опрашиваем, какие версии мы прорабатываем. А есть со сторон, э, часть группы со стороны МВД, то есть это оперативники, они работают как бы на земле, то есть следователь им говорит, вот вы должны опросить э, вот, жильцов этого дома, они опрашивают, угу. отдают отчет, исследователь как бы читает, делает какие-то свои выводы. А так всегда отдают. работает, да? Ну всегда? да, да, это часто, ну, в смысле практически ну, всегда. Да. Я конечно, тоже не да. понимал,
2: как-то следаки бахте дают.
1: Минтор. Следователь, он ведет дело полностью, да. да. Оперативник, он оперативный, оперативный сотрудник, оперативность, потому что он быстро то есть появился. Прикольно. Я тоже этого не понимал.
2: Это вот опять к, вора... к вопросу о юрисдикции, кто куда приходит, че, как дела.
0: Ну, это не самая очевидная вещь, поэтому нормально, что ты но... не, не понимал. Чтобы это... было да.
2: отмечено. так происходит. Пока что просвещаюсь.
0: Да, и вот в 2009 году Артём возглавляет эту группу, а до этого как раз таки проходит реформа милиции полиции за несколько лет до этого. И э, Артём из-за своей принципиальности очень не нравится местному руководству. И местное руководство не хочет его переводить в полицейские, то есть он хочет человека, который как бы долгие годы ведет дело ангарского маньяк Плюс раскрывает, ну, в том числе он раскрывает другие важные дела. Говорит, что он, как бы, профнепригодный и что он не сможет работать и что пусть идет в участковую.
2: Блин, ну, у него история, как у Пола Уокера из «Форсажа». Угу. В целом. Помните? Ты...
0: Не смотрел «Форсаж». расскажи.
2: Ну, нет, точно такое же. Он там в был было. Его начальство обвиняло. Ты там... Но он, по факту, работал под прикрытием. Всегда честный был. Ну, похожая история. Это вообще да. в целом литературный вот этот герой, который не устраивает начальство, но ну, который такой я до конца, справедливость. Это Чисто именно, тоже... это
0: конкретно Артём, потому что он никогда, ну, в общем, принципиальный человек, который за правду вот себе навредит, но правду свою Цел, ну, так поэтому
2: он и литературный да. герой здесь. Поэтому да, поэтому он, он ложится да. для меня точно в книгу.
0: Да. Ну, круто. И он благодаря вот этим генералам из Москвы он все-таки остается при должности, его не увольняют из полиции, его переводят в полицейские. Ну, тоже вот без этих классных чуваков э, в погонах больших не обходится. Mm-hmm. так что это, это тоже важная, конечно, важная часть этой истории, потому что без них, наверное, бы дело так до конца и не довели, несмотря на принципиальность Артема, который, конечно, не все и не мог, ну один, по крайней мере, ему группу просто могли закрыть, и все, он Нет. ничего с этим бы не мог сделать. Но группу не закрывают, и, и все продолжается. И меняются следователи, то есть он оперативной части вот, руководит с 2009 года, а до этого... И после этого меняются следователи, те люди, которые, собственно, управляют э, расследованием. И в какой-то момент, э, уже в 2012-м, они принимают решение, что ну, надо как-то уже завершать. Хотя странно, что они раньше это не приняли. Но э, так или иначе, они начинают заново просматривать все дела, э, которых было около 30 на тот момент. И все-таки пытаются сузить круг подозреваемых. А было как бы еще его сужать, да, потому что были помимо там почерка, были все-таки какие-то свидетельские показания. Поначалу э, стало известно, что вот в первые годы, как он орудовал, он ездил на автомобиле Нива. Ну, то есть уже вот как бы можно сократить до автомобиля Нива владельцев, вернее автомобиля. То Нива. есть это
2: много людей где-то проскакивает, там у четырех людей видели чувака на Ниве рядом, и это уже идет в дело как да. тип на Ниве.
0: Да, круто. да. Также э, было понятно, что он э, какой-то человек. Э, который где-то служит. Ну, в смысле, это могло быть могла быть милиция, либо там пожарные. Ну, потому что было понятно, что э, характер преступления, то есть то, когда это происходит, это как-то связано там с дежурством каким-то, да? угу. К этому тоже м- подвели. Э, примерный возраст был понятен тоже. Э, и в итоге они все... М- Ищут человека да.
2: из госорганов на Ниве.
0: Ну да, ну как бы госорганы было так как бы обтекаемо. Ну, да. Ну, МЧС. типа вот какой-то, да. Из там, тысяч и тысяч людей, они м- сузили свой список до нескольких сотен. И начали к тому времени, опять же, те самые экспертизы ДНК, подешевели, стали проще, стали проводиться в Иркутске. И они начали, они просто пошли по алфавиту,
2: <смех> как пожурнал, в, этом списке,
0: в этом списке, да, и начали проверять, ну, брать генетический материал просто и сверять с той ДНК, которую удалось вычленить вот из, из того материала. К апрелю 2012 года доходят до буквы «П». И приглашают на опрос, это не допрос, это просто, ну, как бы такая процедура, она, в принципе, добровольная, Михаила Попкова, жителя Ангарска и берут у него тот самый букальный эпителий. Букальный эпителий – это mm. когда палочкой вот изнутри щеки выбирают okay. этот ДНК. Да? Он сдает, не отказывается, приходит, всё. И спустя несколько месяцев, только в июне, они получают результаты, ну, может быть, они отправляли каким-то количеством, да, то есть не один гоняли туда-сюда, а там набрали какое-то количество э генетического материала и потом отправили в лабораторию. Совпадение. Совпадает ДНК, ДНК преступника. Им оказывается Михаил Попков.
2: Блин, вот они охренели, да? Сколько их за...
0: Да, вот они охренели, но их э, или можно сказать, но ну, приключения и злоключения Артема не заканчиваются этим. Когда он узнает, он звонит следователю, а следователем тогда был э, Василий Доморадов такой. Ну, это важное имя, оно еще у нас всплывет, поэтому я его называю по имени, и он говорит ему, что вот у нас совпадение, давайте э, выезжать на, как бы, искать этого человека его задерживать. А Василий Доморадов говорит: Ой, давай подождем, это была пятница, давай подождем понедельника. Ну, в общем, как-то немножечко промедление происходит. Но слава богу, Артем, как вы уже поняли, очень такой своенравный, в хорошем смысле человек. Он начинает пробивать, где этот человек живет, где он сейчас находится. И выясняется, что он в данный момент е- едет в поезде в Уссурийск. Уссурийск это, ну, Приморский да, да. край, да, недалеко от Владивостока. Становится понятно быстро, что он туда ездит довольно регулярно за машинами. Гоняет в Ангарск, ну, в Иркутске угу. продает машины, которые там покупают. Знаете, это вот этот, эти регионы России, где очень много праворульных машин, потому что в основном их все возят вот, Я понял. Да, я был да. там
2: сейчас недавно, я уже даже привык, я две недели там был. В Японии? Ну, нет, в, в Владивостоке, а. рядом на Сахалине был. Там вообще другой автопром в целом, вообще другие машины.
0: Угу. Так вот, и Артем как бы говорит, нам нужно выезжать туда, иначе он просто может сбежать в Китай, и потом мы его не найдем примерно никогда.
2: Вот да, я тоже об этом подумал, что он едет в Суриск, чтобы исчезнуть.
0: N- да. Василий Доморадов как-то не сразу на это ведется, и Артему приходится опять подключать свои связи, чтобы на следователя повлияли люди как бы сверху. Это прокатывает, и Артем со своим напарником, они летят на самолете в Уссурийск, ну, чтобы опередить преступника. Вот, подгадывают, когда поезд должен прибыть соответственно в город, и заходят в него на предпоследний станции перед Уссурийском заходят и Артем очень кинематографично описывает, как они заходят в вагон, один с одной стороны вагона, другой с другой стороны вагона, Блин. движутся друг другу навстречу.
2: Так обычно Стивена Сигела пытались поймать.
0: Но это не получалось. А здесь Надеюсь. все получилось, да. И они задерживают преступника, которым оказался Михаил Попков. И, соответственно, в наручниках, в наручниках везут его обратно в Иркутск, на самолете, доставляют. Там суд его арестовывает, его размещают в СИЗО. Ну и начинаются моменты допроса, да. То есть, окей, они. Поймали, но теперь нужно доказать, что он виновен.
2: А он делал вид, что он не понимает, в чем дело? Да, делать. он не ну, признает. Есть, сразу
0: такой. да? Как все... говорит Артем, он просто молчал все это время. То есть он не проронил ни слова, он ничего не, не сказал, ничего, никаким образом себя там не выдал, э- и никак, конечно же, там не признавался все это ну, время.
2: По-моему, это и есть, выдал. Если замолчал, такой не скажу. Уже ну, как будто... Можно расценивать как то, что признание. Это признание, да, ну некое для себя такое, а, ну точно понял. Если человек начал, че? <сёк> Ну, по-разному бывает. Ну, да,
0: по-разному, это что У всех разные реакции момент, ну, да, да. да. Ну, в данном случае было так, когда они его привезли в Иркутск, они убедили, что этот человек причастен как минимум к трем убийствам, в которых был обнаружен Держать. вот этот его была обнаружена его ДНК. Но ведь, как мы знаем, в этом деле было больше, чем три убийства. А на тот момент их было около тридцати известных следствием. И нужно было продолжать работать с подозреваемым. И они, конечно, как часто это бывают. Ну, пытались его склонить к сотрудничеству. Что это значит? То есть, понятное дело, что его никто не выпустит, и пообещать ему то, что его, вот ты признайся, напиши сердечное, а и тебе дадут меньше срок, ну, он понимал, что явно это не, не прокатит. Поэтому ну, у них есть другой метод, ну, назовем это методом давления, да. То есть, если ты хочешь сидеть хорошо, то есть, чтобы там тебе давали курить, носить передачки, чтобы тебе семья твоя могла принести там кофе, сигареты, какую-то еду нормальную, чтобы te- тебя там не избивали в камере. Ну, я думаю, что они так напрямую не говорят, но это тоже подразумевается. Э-э- давали прогулки, ну и так далее. То давай с то нами сотрудничать. Какие-то,
1: какие-то бонусы, да. да за, если хочешь бонусы, пожалуйста, давай сотрудничать.
0: Да.
2: А есть у нас официальная такая практика? Или это все негласное?
0: Ну, это все негласно, но... Ну, типа
2: сделка со следствием и это реально тебе там документально. То есть подтверждают, что у тебя какая-то плюшка и будет иметься.
1: Нет, нет документально же. никто не подтверждает, братан. Может, Могут сказать, типа, так-так-так, и попадешь в такую красную там, тюрьму, да, зону. Да, я понял. Нет, я думаю, это, думал, путь... это
2: ну, с полуофициальным уклоном. Какой-то. Нет, и но сделка
0: нет. со следствием, она может быть, да, если ты даешь тебе сердечное признание, то якобы тебе должны как-то
2: что-то скостить, скостить. А Да,
0: да, да но здесь да. просто, как бы, как мы уже знаем и Буем чуть позже, ну там как бы не, невозможно Нет. что-то скостить. Но это вот поэтому американцы
2: придумали несколько пожизненных, чтобы если что такие, ну да, давайте одно выбираем пожизненно ну, типа Да. Что за Американцы вообще. придумали,
0: вот ты... но у нас тоже есть такой преступник, который получил два пожизненных.
2: Это, это вот как понять?
0: И ну, это это жесткий манек,
2: как а, раз таки. Да, да. Серьезно? Да. Для чего это делается? Что это дает? Все же понимают, что это глупость. Два пожизненных — это, ну, это ну, одно пожизненное. Смотри,
0: здесь очень просто. Как было в деле ангарского маньяка, преступлений было так много, что их просто разделили как бы, на два э, процесса. То есть по первому да, и процессу. И Да, Всё, то есть там понял. просто подкопились дела, и доказательства по делам сначала это было 22 дела, отправили в суд пока шел суд расследовались еще 59 uh-huh. и соответственно вот так получилось что у два суда один суд, ну не может понятное дело что uh-huh. за столько преступлений какое может быть другое наказание кроме как э, пожизненное заключение uh-huh. ну так вот до, до судов нужно было еще дойти потому что как бы есть все таки процедура доказывания вины да его склоняли к тому, чтобы Попкова, чтобы он начал признаваться сам и писать э, признательные показания. Э, Как это работает? Обычно преступникам дается карта местности, чистая, ну, понятно, с какими-то там обозначениями река, там, город, и на этой карте он должен нанести э, сам точки, в которых совершал преступление. И потом... Они выезжают вместе с ним на то место, точку, которую он обозначил на карте, и таким образом там они маячок закладывают на на местах обнаружения э, трупов. Таким образом это доказано. Ну, то есть не просто они привезли его на место, да, вот здесь мы нашли труп, оно, оно. Ну, тогда как бы любого человека можно заставить признаться, либо человек может себя говорить, например, Ну, взять не свое преступление. Ну, то есть, э, но следователь Василий Доморадов почему-то, Показал э, преступнику карту, на которой уже были нанесены места преступлений. Их было не 30, а 13. И это, конечно же, не могло не насторожить Артема. Также Артем заметил, что следователь Василий Доморадов очень странно общается с женой э, Михаила Попкова, Еленой Попковой. То есть как-то очень фривольно. Она могла как-то там садиться к нему на стол, хохотать. Ну, да, он довольно... Часто позволял ей приезжать там на места, когда они выезжали на места преступлений. Она очень часто туда привозила еду Попкову, как-то они общались по телефону.
2: А жена, он с ней жил, у них все было, идиллия семья? То есть они ну,
0: не... идиллии не было, ну, я, Мы я сейчас узнаем эту... тоже, Но... да, про Но это. они да. жили вместе. Но да. они жили вместе, да, да, да до, до последнего времени, до его поимки, они жили вместе, да. И Артём начал, ну, как бы наблюдать за этим следователем. И однажды они вместе с ним ехали из Ангарска в Иркутск, это около 50 километров, и с ними, так получилось, поехала эта Елена Попкова. Елена Попкова говорит следователю Доморадову, "Э, ну, на вечер курица? Он ей говорит, да, на вечер курица. Ну это еще больше как бы удивило и насторожило Артема. То есть, Артема.
1: подождите, Артем едет со следователем и с женой ангарского маньяка. И а, жена, а говорит следователю... А уже это не насторожило? Что это, ну, какая-то...
0: Ну, с нами его, конечно. едет, типа... А, нет, ну, просто, ну, слушайте, ну, типа... это чисто человеческий фактор. Ей надо было в, Анга... в Иркутске, они тоже ехали в Иркутск. Ну, так сложилось. Ну, короче, я думаю, что это была ну, как случайность. Это уже, да. да, но, так, но вопрос был настораживающий. И в один из вечеров Артем, зная, что в этот вечер жена ангарского маньяка Готовишь дежурит, нет, это был другой же день. Дежурит. но ну, она там работала на какой-то работе с дежурствами, и вечером ее дома не будет, он проезжал мимо ее дома, увидел, что в окне горит свет. Его это тоже насторожило. Подумал, ну мало ли что, может, ее там кто-то держит в заложниках, и и вообще что там происходит, если она на работе. Он набирает жене, спрашивает, «Елена, а вы на работе?» Она говорит, «Да, да, я на работе. А кто тогда у вас в квартире?» Ну, она как-то так стушевалась, съехала с темы, трубку больше не брала. Артем поехал к их дому, постучался в дверь и пытался зайти. Но когда он постучался, свет выключили, все выключили, там телек если он работал выключили, и кто-то там немножечко затихарился, в общем.
2: Uh-huh.
0: Ну, все, спустя несколько часов дверь таки открыли, и открыл им следователь Василий Доморадов.
1: Такой, я уже давно здесь все взломал. Артем, ты здесь. Заходи, заходи. Все, никого нету.
2: Я все проверил.
1: Я даже одежду надел домашнюю, чтобы сли... Нет, не слиться. слиться. Ну, блин, ну, понятно. Ну, по было, сути, так и
0: было, потому что он сказал, что, ну, я просто... А сам этот следователь из Новосибирска, то есть он был в командировке в Ангарске, и он сказал, что, ну, просто мне нужно было вещи постирать. А, ну, в общем, такие как бы отмазы, понятно, не очень... Разве вменяли. это вообще в
2: целом не компрометирующее, что ты, как будучи следователем с женой, ну, это же в целом ну, должно подняться вообще...
0: Это должно подняться до небес просто. Но до небес это не поднялось. Больше... И да. Еще вопрос. Давай.
2: Они это или это может быть в будущем будет сказано? Они во время этого следствия у них произошел некий интрижка, да? да?
0: И, ну, а, то ну, то есть познакомились они Еще нет, так нет. все
2: закручено, что они до этого были. Нет, нет, все, они все,
0: познакомились все. во время следствия, ну и видимо как-то их притянуло друг к другу и вот. Да, и Охренеть, и она...
2: ты жена маньяка. Вообще странно. Ну, да, Вообще. Ну, от... в чем проблема? Не, ну да. все равно. Нет, И ну... у тебя мужа, ладно, уже с другой стороны посмотреть. У тебя мужа сейчас судят, пытаются... Я, ну слушай,
0: все. смотри, с ее стороны это понятно. Она думает, Наверное, а, все, я, я помогу своему мужу. Да, да? И все, она действительно ему помогала. А потому что, следователь, как бы, вообще-то, вот ему показал места, где были обнаружены трупы. То есть он показал то, что знает следствие. Потому что Маньяк же не знает, сколько известно э, следователям да, преступления. Да, а тут, вот, смотри, просто да. все карты выдал. Да. А,
1: то есть он мог бы вообще в других местах указать, да? Да, Но это да. было
0: бы дополнительные жертвы, понимаешь? То есть, он, например, вот у них То есть, есть подожди, 13, вот а у него всего 80, как мы узнали позже. Угу. И он же не знает, какие 13 они знают. Поэтому он мог, например, указать, вообще mm. не, не пересекаться с тем, что они знают. Они бы потом сравнили, да, они бы сравнили такие лопачки, уже 20. А, да, у тебя, ну, слушай, я... хорошо,
1: а если вот так бы он сделал, скажем, вот он 13, он знает, где они конкретно, и он просто начинает рандомно, вот здесь, приезжать, там ничего нет. И здесь, Ну, здесь. Ну,
0: как бы, слушай, это один раз можно так сделать, но... Всегда так делать. Ну, опять же, да, он же якобы пошел на это соглашение с ними. Я думаю, он позже
2: начал с ними соглашаться, чтобы хоть как-то оттягивать это... Пока здесь одно доказательство,
1: генетический материал, который... Вот это и самое главное доказательство, Да, но
0: но его нашли только в трех случаях,
1: понимаешь? А все остальные
0: нужно было доказать. Но
1: ему не сказали, да, что в трех случаях нашли?
0: А ему сказали, ему предъявили обвинение сразу ну, же типа, по да, этим четырем. Да, и их, вашу, и три там? он признал. Вот. Но просто проблема в том, что за три убийства ему могли бы дать срок меньше, чем пожизненное заключение. Mm-hmm. Он бы посидел, посидел и по УДО вышел. Mm-hmm. И весь смысл был в том, чтобы, ну, во-первых, доказать все чтобы его преступления, а во-вторых, ну, как бы дать ему адекватный срок тюремный. Соответственно, вы говорите, что это ЧП, как бы, да, следователь, ну, у которого здесь никакой заинтересованности быть не должно, наоборот, он должен максимально быть беспристрастен, да, вступил вот в связь с этой женщиной. И Артём на следующее утро сразу же докладывает об этом руководству. Что делать руководство? Мы же помним, что они не очень любят Артема. Они вместо того, чтобы сказать, какой-то молодец выявил такого нарушителя, они ему говорят, да ты вообще не имеешь права следить за следователем. Ну, такое есть действительно, да, да? да? Что ты нарушил, мы сейчас тебя вообще уволим, отстраним, и как бы будешь сидеть там в охране работать. Артем опять обращается к своим друзьям из Москвы которые, Слава естественно, Богу, крыша есть. да, есть какая-никакая волшебные да. феи, да. вот, которые, конечно же, следят за этим делом и безусловно были очень рады и горды тем, что Артем смог найти этого преступника, потому что они все эти годы болели угу. за общее дело. В итоге следователя Доморадова отстраняют и он вскоре выходит на пенсию, но никаких взысканий, никаких серьезных. Ну, там, не знаю, наказаний, Но да, последствия за да. Да. Все.
2: Как у нас это и бывает. Да. Часто.
0: Ну и при этом я с ним говорила по телефону. Он такой на голубом глазу вообще: типа, да, это все как бы придумали, это все неправда, это все наговоры, меня хотели отстранить, все против меня. Ну, в общем, как бы тоже. Такая позиция, как бы его слово против слова Артема. Но опять же, раз его отстранили, мы предполагаем, что так все оно и было. Приезжает новый следователь, более беспристрастный, и дела идут п- побыстрее, как бы, да. То есть Попков начинает рассказывать. Выезжают на места преступлений. И здесь, наверное, можно поговорить про самого Попкова: да? Что это за человек вообще? Ох, как к нему подступиться. Ну, давайте, э, вот я как бы от себя, если, да, в тот же год, когда вышел первый материал, вот, когда я познакомилась с Николаем Китаевым, потом с Артемом Дубыниным, я познакомилась, спустя несколько месяцев я увидела, что вышло интервью с ангарским маньяком у Андрея Малахова, угу. и подумала, хм, значит, как бы почему бы и мне не попробовать взять у него интервью? Если раздает. И действительно, мне разрешили, там я написала запрос, следственный комитет, это одобрили, более того, по- сказали, мы вам дадим с ним поговорить, только если пообщаетесь со следователем Евгением Корчевским. А это вот как раз-таки новый, новый следователь. Его прислали в 2014 году. Ну, там было много следователей, в этом можно запутаться, но, условно, это тот самый следователь, который доказал большинство преступлений ангарского маньяка. И более того, продолжает их доказывать.
2: А, есть до сих пор?
0: Да. да. Вот. Не отдают с ним сделать интервью тоже. В первый раз, когда я ездила в Ангарск, самый первый раз, когда я узнала об этой истории, мне не разрешили говорить со следователем Евгением Корчевским. Сказали, у него слишком много дел. Но тут как бы, я только рада поговорить и с маньяком, и с человеком, который с ним много общался и продолжает общаться. Вот Я приезжаю в Ангарск. Все рейсы в Ангарск, они такие ночные. Знаете, вот это вот чувство, когда ты приезжаешь утром, а тут минус 6 часов, вернее, плюс 6 часов холодная зима я приезжаю в здание вот где сидела группа а это просто ну вот как из фильма ужаса это какое-то такое вот пошарпанное старое здание советских времен где все просто кричит о том что здесь что-то недоброе происходит Приводят меня ангарского маньяка, пристегивают его наручниками к батарее. То есть мы сидим с ним Страшный сначала был, в, обычном, в обычном помещении. По выводу страшно, да, все у меня спрашивают об этом, естественно, но. Знаешь, это все таки ситуация, когда ты э, приезжаешь, ну, не просто на беседу, да, ты журналист, ты должен взять интервью, взять интервью, ну, хорошо, чтобы это было интересно читать потом людям. Э, И предшествовала это еще такая история сложная, что когда мне разрешил Следственный комитет с ним пообщаться, вот только они мне сказали, окей, назначили мне дату, мне написала адвокат Михаила Попкова и сказала, что Михаил общается только за деньги. Типа, отвалите баблишка тогда он с вами будет общаться. Но не знаю, как там в других изданиях и СМИ, «Медуза» никогда не платила никому ни за какой эксклюзив, ни за какую информацию. Угу. И мне, ну, конечно, я не могла даже там сказать своему начальнику, что есть такая история, что у нас просят деньги, потому что я знала, что это сразу нет. Вот. И я и так и всяк, и говорю адвокату, слушайте, ну вот я могу дать свои 5000 рублей, вот больше у меня нету, вот 5000 рублей и все. Вот, и если, ну да, да, нет, нет. А, и каким-то чудесным образом он соглашается на эти 5000 рублей. рублей. Да. Хотя знаю, что до меня у него брала интервью съемочная группа, одна, которая хотела, ну и сняла про него фильм, сериал, И заплатила, ну в разы больше. Уже когда я ехала в аэропорт Мне написала адвокат И сказала Михаил попросил еще купить ему судоку.
2: Чисто как вот В фильмах, вот Ну, в этих Молчание, молчание ягнят
1: какое-то Ну
2: да, да, так как-то ну было ощущение, что ты попала в какой-то детектив крутой? Вот этот трепет был, ну что-то. Вол, было волнение, да. Давай
1: волнение. Так не Нет, страшно, даже не
0: страх, больше. конечно, волнение было очень сильное, потому что, ну слушайте, тоже поймите, да, было волнение, но ну, я не боялась, что он на меня нападет, что он меня убьет, Нет, вообще, там в целом и так далее. Ситуация, было что волнение, сказать? что он, да, что он как бы не пойдет на контакт, что mm-hmm. он не будет говорить, потому что она мне говорит, ну вот он может выйти к вам сидеть, улыбаться и не отвечать на ваши вопросы, ну типа привести его обязаны, но говорить, он как бы естественно него никто не может заставить. Поэтому, да, волнение было. Мы с ним говорили три часа. Ты
1: взяла, и... ты взяла судоку?
0: Ну да, взяла судоку.
1: Все, вот ты приходишь, все, ты пролетаешь Ангарск, mm-hmm. утро.
0: Да, в утро. плюс шесть
1: часов ты такая. Тебя туда ведут, выводят его. Он стал, приковали к батарее. Да. Он на стуле сидит, правильно? Да.
0: Мы вот, через стол, вот, который в... меньше, чем вот это.
1: Вот так, то есть, да? Да. То без стол... всяких стекол. Да, да. Без... То есть может дотянуться да. Да, в целом? да. Еще и чего, вот, вот и сидите. вот
0: страшно или не страшно. Угу. Вот поначалу, ну, мы с ним первый час говорили про книжки, которые он читает, про машины, которые он гонял, какая ему разбал, машина ты? нравится, вот, вот эта вот фигня вся. И мне казалось, что это просто обычный, обычный мужик. Да? Не вот, не хочется упоминать слово нормальный, но он такой вот обычный. Он, uh-huh. Ну у него нормально поставленная речь. Не супер как-то не супер интеллигент, но ну, и У него нет и... вот
1: этой темы. Почему вы приехали сюда? Вот это да? То, ну, он нет, просто такой, Ну вот нет. гонял машины, вот так. Нет, да? не
0: так. Вот все-таки не так. То есть он немножечко с хитрецой, как будто бы, да, такой, то есть, как будто бы он сам себе на уме, но при этом ты понимаешь, что это не супер образованный чувак, который ну, там гений, читал. Да, да. Короче, это да, мужик, да, у которого своя
2: газель. Вот они, такие, знаешь.
0: Mm. Это мужик, который гонял машины. Mm-hmm. Да. Вот такой, как бы, бывалый, да, поживший, ну, и так далее. Он Практически всю свою жизнь прожил в в Ангарске. Родился в Норильске, потом родители переехали в Ангарск. Не сразу, но забрали его с собой. Вся его жизнь разворачивалась в Ангарске. Ничего примечательного в его жизни не было, на первый взгляд. Он пошел в армию, вернулся, женился. У них родилась дочка, обычная семья. Ну, как бы все шло более-менее не обычно, но... Был некий факт, который начала очень раскручивать пресса после того, как его поймали еще в 2012 году, потому что просочилась информация о том, что он начал убивать, когда ему изменилась жена. Однажды он вернулся домой и обнаружил в ведре использованный презерватив и понял, что состоялся адультер И его это так ну как бы впечатлило, что вот спустя, ну действительно, если как бы просматривать спустя полгода, действительно он совершает свое первое преступление. Сам он это отрицает и говорит, что это все не так, это все придумали журналисты, что возможно это была последняя капля, но как бы не с этого все началось. Я говорю хорошо, а с чего же все началось? И здесь он всячески уходит от ответа и не хочет ни про детство говорить, когда спрашиваешь, какие были отношения в семье. Он ну, нормальные отношения, я хорошо учился, родители там особо занимались своими делами, спрашивали, все ли я выучил, и все. Но потом становится известно с помощью там, естественно, когда я уже писала книгу, у меня было давно, довольно много материалов уголовного дела среди которых была справка психиатра. И этот психиатр говорит о том, что в детстве у него была очень большая травма, связанная с тем, что он застал, как мама изменяет его отцу. Причем в каком-то таком довольно странной конфигурации, но нетипичной, да, то есть там был мужчина и присутствовал отец и это все было как-то ну в общем некая оргия он это отрицает он говорит что этого не было что это все придумал психиатр но тем не менее можно представить что возможно какая-то конфигурация этой истории все-таки имела место быть что его очень сильно задело впечатлило потом у него есть младшая сестра которая тоже не очень прилично по его э, критериям себя вела тоже там вступала mm-hmm. с кем-то в сексуаль связи и вот это вот все как какое-то такое вот ну не знаю, предательство женщин не недоб... женщин как-то очень долго в нем тлело тлело Но тлело еще с детства, получается да. Потом, да была история с тем что там он до армии влюбился в девушку хотел на ней жениться а потом вернулся из армии а она уже как бы замужем и никто не нужен он ей вот ну то есть вот какая-то такая ущемленная там самолюбие, наверное, присутствует тоже. Да, разбитое мужское достоинство.
1: Целое. Не, но ну, это его не оправдывает, все равно. Я абсолютно. абсолютно да. Конечно. То есть давайте не будем романтизировать его. Да,
0: мы просто как бы констатируем метод. то, что ну, вот, было бы. Ну, да, жизни. как будто
1: да, просто ненависть к женщинам, наверное. Да, просто он уже проституток убивал, да?
0: Ну нет. Не только. А, не только. Тут, понимаешь, интересный момент, кого именно он считал проституткой.
1: Кстати, каких, какого типа да. женщины были? Женщины
0: были довольно uh, разного типа. Uh-huh. Были uh, несовершеннолетние, но мало. В основном это там, ну и 30, и 40, 50, по-моему, нет. Ну, как бы скорее вот от 20 до 40 лет. Uh-huh. Так как число его жертв сейчас из доказанных там исчисляется цифры 80, то ну, как бы можно представить, насколько разные они были. Среди них были очень разные девушки и женщины. Наверное, момент, который их объединяет, чаще всего они возвращались домой вечером. И, подвози... и он их как бы вызывался подвести В том числе на Ниве, в том числе на служебной машине. А спустя два года после того, как он совершает свое первое убийство, он устраивается помощником дежурного в, поли... в пункт милиции в У него
1: была полицейская машина, получается, да. да? Офигеть! И,
0: естественно, когда ты идешь вечером домой, там, после гостей, вечеринки, неважно, да, вот в такой ситуации, Ангарск, 99-й год условно, тебе нужно вернуться домой, ну, понятное дело, что такси вызвать сложно, транспорт не ходит, вернее, не то, что сложно, просто дорого, наверное, людям вызывать такси. Ловили в основном попутки, и это была какая-то довольно распространенная история. И он и был тем водителем попуток, который часто подвозил женщин, не всегда их убивая, но как минимум в 80 случаях, ну или почти убивая их. Как он объяснял это? Ну вот, представляете, она мало того, что напилась, так еще и вечером возвращается домой одна. Значит, что? Значит, возможно, она изменяла своему мужу, Потому что если бы она не изменяла, то человек, который там с кем она была, он бы ее довел до дома или оставил бы ночевать у себя. И действительно очень часто среди его жертв оказывались замужние женщины, которые по своим причинам в разном состоянии, в алкогольном опьянении, без него выходили вечером на улицу, чтобы, возможно, продолжить вечер каким-то образом, либо, не знаю, проветриться, прогуляться. Ну, тут, как бы, мне кажется каждый делает все, что ну, да. хочет. Вот. И когда он останавливался, а он довольно... Ну, не то, что привлекательный мужчина, но по таким, знаете, среднероссийским меркам, он вполне себе норм. То есть он mm-hmm. такой опрятный, ну, Стандартная внешность, без каких-то изъянов, опять же, чистая речь, машина сначала, вот, например, милицейская, а потом иномарки, потому что вот он начал возить какой-то момент иномарки. И и женщины ехали с ним, причем не просто, э, часто он просто их подвозил, высаживал, они возвращались домой. Но иногда он предлагал им, либо каждый раз предлагал им продолжить вечер. И те, кто отказывались, тех он доставлял до дома, и с ними ничего не происходило. А те, кто соглашались, он ехал, покупал там пиво, шампанское, вывозил на ту самую объездную дорогу, либо на какую-то поляну. И там, после распития напитков, ну в большинстве случаев, он их убивал. Чувствуя, опять же, наверное... То есть не, не надо искать здесь, я бы не искала здесь. И об этом говорят следователи какого-то, знаете, руки правосудия, да, не то есть этого, как будто бы он конечно. там чистил город от недобросовестных женщин. Что он бич
2: божий. Вот это.
0: Нет, он сам об этом не говорит. Они просто, просто что-то в их э, коммуникации э, его Злила, например, да? Ну, злила, она там что-то сказала по поводу его (gül), половой конституции, например, либо просто укорила его за то, что он там, не знаю, у него немного он получает на работе, что вот он изменяет жене или что она изменяет мужу. Это каким-то образом его злило, и в этот момент он брал, у него там под сиденьем был ящик со всякими инструментами, нож, топор, отвертка, плоскогубцы и наносил большой... количество ударов опять же если говорить там про насилие то иногда ну как он говорит он никогда не насиловал женщин что они сами добровольно с ним вступали э, в интимную связь но было по-разному то есть иногда действительно это происходило по по юному согласию но в большинстве случаев опять же я видела материалы дела э, ну там фигурирует э, э, Подтверждение того, что все-таки половой акт был не совсем добровольный, ну, то есть по там, характеру повреждений да, тела. Вот, соответственно, разные были истории, разные были случаи, когда он, например, мог даже убить двух женщин, то есть он вывозил в
1: день подружек, или, или подряд, подряд, сразу, да. он
0: вывозил подружек, там распивал спиртные напитки с ними, вот, ну какая-то, например, ему нравилась больше, он просил вторую выйти из машины, в этот момент он убивал одну, а потом убивал другую, и вот в одном из таких случаев он вернувшись домой уже понял, что обронил э, там свое удостоверение ну, или значок, ну, вот некое подтверждение его личности. Э, И он в ужасе, в панике вернулся на место преступления спустя почти сутки и выяснил, что одна из этих женщин выжила. И что она, ну, она как бы была там, но подавала признаки (кười) жизни.
2: А, вот так... Блин, да. это чисто киношность, И он ее добил? Да. И забрал значок? Охренеть. Кино про него есть? Сериал. А, блин, да, точно мы спрашивали.
0: Страшно. Да, но было три случая, когда женщина выживала. Вот, я хотел спросить, да. выжившая есть? И с одной из них я поговорила, и она... Ну, слава богу, что у нее, в принципе, все нормально сложилось в жизни, потому что... Э- Одна еще, она, по-моему, умерла, ну, по каким-то своим причинам, скажем так, от болезни. А еще одна, ну, с тех пор, ну, не смогла восстановиться. То есть она там лежит сейчас все время в психиатрической больнице, и у нее большие проблемы, ну, связанные вот как бы с... После,
1: после этого случая, да? После этого да?
0: случая, да.
2: То есть они выжили, когда он пытался их убить, или...
0: Да, да, то есть они, ну, вот попадали к нему в машину, конкретно вот та де- женщина, с которой я говорила, она... Они тусили просто с друзьями, ей было там 18-19 лет, ну как-то совсем молодая она была, вот. И вечером, ну разошлись, по домам, трамваи не ходили, она поехала на этой попутке до дома, начала засыпать немножко, и он проехал нужный поворот. И когда она уже это заметила, что он проехал, ну уже было поздно, он просто вывез ее в лес и начал там бить. Ей удалось вырваться. Да, и она смогла как бы спастись.
1: А где же его вот эта хваленая типа, если она продолжила, значит, там что-то нечистое. Да не нет, ну, так... не можешь, видишь, говорит, что вас бесит, что угодно. Да, написать.
0: да, тут да. там не было какого-то одного То правила. есть это он все
1: оправдания какие-то себе решил да. придумать. Да. И, да. и
0: эта женщина не пошла ни в полицию. Пошла, не пошла, конечно, пошла. Ее допрашивали, но, понимаешь, когда там тебя ударили по голове, ты мало чего можешь вспомнить и, в принципе, дать какие-то адекватные м-м. показания, но при этом она говорила, например, что она запомнила, что его зовут там, Миша. Но опять же, понимаешь, если плохо собирать эти сведения, mm-hmm. то в какой-то момент они просто теряются, а сведения эти очень серьезные. И, может быть, там они не поверили, подумали, что ну что она там могла запомнить.
2: Охренеть. это
0: надо как скрупулезно надо вообще все это разбираться. В этом. Смотри,
1: вот получается было... Ну, там 30, да, вот доказанного?
0: Ну, порядок, да, то есть... А потом? Ну, 30 было предположений. Предположительно, вот у них был как бы некий набор дел, который вошел в это большое дело, которое они расследовали. они пытались их всех доказать. Опять же, да, это долгий, долгий процесс доказывания, там, вывести его на место, чтобы он на этом месте описал, где, как, кого он убил. Это все сверяется, потому что там же есть информация о том, каким образом убили женщину. Соответственно, в 2015 году 22 из этих имеющихся дел было направлено в суд. И его суд приговорил к пожизненному заключению.
1: Вот. А потом вот эти 57 да. новые...
0: Но при Но одновременно с тем, как те ну, дела дорасследовались и отправлялись в суд, пришел Евгений Корчевский в 2014 году и начал как бы с ним общаться ну, по новым уголовным делам. Потому что они понимали, что, судя по всему, дел у него больше. Или он им намекнул на то, что у него дел больше. Вернее, не может, а он действительно им намекнул, что дел больше, Потому что ты, по-моему, уже это говорил, в его как бы, интересах было как можно больше оставаться uh-huh. в СИЗО и жить как такой довольно, ну, относительно, конечно, приятной жизнью, когда тебя возят в лес на свежий воздух э, там, раскапывать эти маяки, которые они закопали все следователи в тебе заинтересованы, все хотят, чтобы ты был максимально доволен своими условиями, чтобы говорил. Да, лояльность с тобой да. mm. вот. И этот Евгений Корчевский, он ну, как бы наладил с ним некий контакт. Ну, не то, что они там прям дружбаны, да? no, ну, но нет, ну, как бы выстроил какое-то психологическое общение с ним. Вот. И тот начал рассказывать, ну, рассказал еще о 57, по-моему, преступлениях. В 2018 году суд подтверждает, что он виновен в еще 57 убийствах, ну, и выносит ему еще одно наказание в виде пожизненного лишения свободы. И вот уезжая, ну, как бы как уезжая, какое-то время же он ждет э, этапа, когда его этапируют в колонию, э, Попков намекнул Корчевскому, что мы, типа, еще встретимся, еще поработаем с вами. И вот в двадцатом году его действительно вернули в сизо Иркутска, где он рассказывал еще о двух преступлениях, которые в итоге были доказаны, и ему там дали дополнительные, ну уже не пожизненные там какое-то количество лет, потому что там два преступления, вот. Но тем не менее. И вот в этом же двадцатом году мы с ним виделись второй раз, когда я уже записывала это на видео, и мы снимали фильм для редакции.
1: Блин, ты не спрашивала у него? Вот если бы... Ну, что-то такое, знаешь, грубо говоря... А вот если бы я, к вам села в машину, это убили бы меня? Что-нибудь ну, такое я
0: спрашивал. Я недостаточно глупа, чтобы спросить это, к сожалению. Но следователь, когда впервые меня увидел, вот Евгений Корчевский, он мне как-то намекнул, что вы бы тоже ему не понравились. Я говорю, почему? Была зима, я была очень так одета, как бы хорошо, прилично, все было... Он говорит, ну вот у вас татуировка на руке, вот он бы точно это как бы не оценил. Вот, ну, слушай, знаешь, это... Как уже хорошо его здорово. Да, он его неплохо знает, конечно, потому
1: что... Какое упрощение у него? Татуировка? Точно. (связывая)
0: Ну все, шлюха.
1: Плутовка.
0: (связывая)
1: Слава богу, что он сидит два пожизненных... Потому что это вообще безумие. Просто...
2: А все, есть вариант, что он опять появится и скажет: ну вот еще Аванга?
0: Да, есть такой вариант, о. потому что об этом говорят люди в разной степени близкие к этому делу о том, что, во-первых, в последние годы перед его поимкой, то есть вот в нулевые, он стал меньше совершать преступления в Ангарске, но в эти годы он как раз-таки часто ездил за машиной, риск. да, и что возможно, если поднять дела. Об убийствах женщины по трассе из Уссурийска в Ангарск, что там можно найти новые преступления. Ну, и меня лично не удивит, если мы опять о нем услышим. Потому что в колонии для ну, вот таких особо опасных преступников, да, это спецколонии, в которых режим очень суровый. Они в основном все на севере, конечно. Там сложно с уютом и какой-то там с каким-то бытом нормальным, поэтому, конечно, он заинтересован в том, чтобы его возили в сизо, с ним всячески взаимодействовали, проявляли к нему внимание (свист) и так далее. Еще скажу момент такой, пока вы думаете.
2: Да что думать, я даже.
0: Ну просто вот про справедливость. Наверное, такую, не знаю, житейскую Или просто про какую-то справедливость В 2019 году Евгения Корчевского Наградили медалью Ордена за заслуги перед Отечеством Второй степени
1: Поздравляем
0: а Артём Дубынин, вот,
1: кстати, Артем Дубынин, который
0: надел наручники на этого человека, отдал там 10 лет своей жизни, за это время там, у него дети рождались, которые толком его не знали, потому что у него не было ни, ни, ни отпуска, uh-huh. ни выходных. Он получил грамоту, такую, типа, спасибо, пацан, и там 1050, наверное, премии. И в 2018 году ему приходится уйти на пенсию из органов, потому что ну, группа уже была закрыта, и не нашлось такому сотруднику, Прекрасному, ну, в хорошем смысле, место э, достойного. Ну, то есть ему предложили там пойти, типа, в участковые. Mm-hmm. А он был на тот момент э, майором. И
1: Все-таки ему... зуб точил, точенный да. зуб, да? да, да. Это, то, что на него был, все равно свое сыграл. А как же покровители вот эти же, mm-hmm. генералы ну, покровители, из
0: Москвы? как они повлияют настолько?
2: Ну, то есть, смотри, одно дело, когда ты просишь их помочь тебе в этом деле, а второе ну, типа, дело, Артем, когда приезжай... ты просишь помочь тебе
1: уже в личной no, no, да. карьере. Ну, и понятно. но ну, они же, если видят, что там не может могут сказать, Артем, давай к нам. Может, к нам в Москву куда-нибудь? Ну, там, ты
0: знаешь, я не знаю так уже досконально этих их делишек, но мне кажется, что, конечно, Артем, который сейчас работает в службе безопасности, и у него все хорошо, у него прекрасная семья, дети, собаки, и вообще он очень... Кла- суровый, Богу. но классный человек. Да, но, конечно, этого ему очень не хватает, и от этого печально как бы за него как за человека, и печально глобально за нас, потому что вот тот самый человек, который мог бы основать группу такую угу. вот специальную, да, которая да. могла расследовать серийные преступления, потому что он много прошел, очень много всего знает, ну, он плюс уже не при и,
1: и Плюс и, как сказать, принципиально. Да. Что самое важное вот в этом Ну
0: деле. и самое, как бы, самое важное и самое то, что ему не дало стать таким человеком, потому что принципиальных... Ну где любит принципиальных?
1: Ну, да, ну вот ему
2: точно надо тогда свою группу, чтобы он там был самый главный. Просто самые главные должны быть принципиальные, чтобы им можно было работать. По идее... Раз ангарский маньяк получил за заслуг,
1: по заслугам. Благодаря Артему.
2: Да, надо, чтобы Артем получил по заслугам тоже.
0: Согласна.